0: que
1: la sigan oyendo. Para hoy traje algo que me parece que es importante quizás diferenciar. Voy a hablar de lo que conocemos como exitismo o resultadismo también conocido, algo, una práctica muy frecuente en lo que es el periodismo deportivo sobre todo, y que me parece que excede un poco lo que, lo que podemos entender como quizás una filosofía. En realidad tiene una gran relevancia y una gran influencia en lo que hace al rendimiento deportivo podemos estar de acuerdo más o menos con cierta filosofía Bilardismo, menotismo eh, resultado mourinho guardiola jugar lindo o no jugar lindo eh, no sé me parece que hay un montón de eh, dicotomías con respecto a o dualismo si se quiere con respecto a esto y la realidad es que le guste o no le guste a, a alguien esa filosofía tiene fuertes influencias en lo que es el rendimiento deportivo. En psicología del deporte decimos que el, digamos, la psicología del jugador, en lo que hace al deporte, la entendemos como una mesa de cuatro patas. Estas cuatro patas son las que sostienen el rendimiento de un deportista.
0: Jugadores, entrenadores, dirigentes, hinchas, no. No, no esa no. Es, otra. Okay, es otra. es, otra, es mesa, otra mesa. Esa es otra mesita, sí.
1: Esta es una mesa de estructura psicológica. Las cuatro variables que vamos a tomar en este caso y que son para la psicología del deporte o por lo menos para algunos marcos cognitivos las más importantes son la confianza, la concentración, el control del estrés o control de presiones también conocido como regulación emocional, por ejemplo y por último, la motivación. Tenemos la triple C, concentración, confianza, control del estrés y la M de motivación. A su vez, eh, en los deportes de equipo también tenemos la, la variable cohesión Que hace un poco de pegamento de todas esas variables
0: sácame la motivación, meteme la cohesión Y, y dicen, son las 4 c
1: Sí, hermoso eh, Pero bueno, en este caso La cohesión vendría como a unir un poco en los deportes de equipo eh, Todas estas variables Pero lo que tiene interesante es que Todas estas variables están absolutamente interrelacionadas O sea, la modificación en una de ellas muy probablemente ejercerá influencia en las otras, que es un poco lo que quiero marcar acá. ¿Dónde entra el resultadismo? El resultadismo entra en las diferentes variables de diferente manera. Vamos a empezar, por ejemplo, por la motivación. Hay muchas teorías que hablan sobre la motivación, por ejemplo, la motivación extrínseca que tiene que ver con eh, refuerzos externos que provocan que uno quizás se dirija hacia cierta conducta con mayor intensidad. Por ejemplo, si yo te digo que por esta columna a mí me van a pagar 5.000 pesos y probablemente voy a estar mucho más, eh, digamos, reforzado y con más ganas y con mayor intensidad para preparar esta columna.
0: ¿Me estás diciendo o que no te pagamos o es un reclamo gremial? o
1: Enténdelo como quieras.
0: Okay, perfecto. Ahora bien,
1: en este caso,
0: para esclarecer el panorama, yo lo
1: que tengo es motivación intrínseca. Porque a mí no me están pagando por esto y yo lo hago porque me gusta. Entonces, eso habla de una motivación intrínseca a diferencia de una extrínseca. La motivación intrínseca es mucho más interesante porque se extingue de manera más dificultosa que la extrínseca que, a medida que va pasando, tenés que ir reemplazando los diferentes refuerzos externos para mantener esa conducta o para aumentarla.
0: Sí, digamos que tampoco se puede justificar en son futbolistas, ganan X cantidad de plata, eh, tienen que estar motivados.
1: No, exactamente, y no pasa en muchísimos casos. Y es parte de lo que veníamos hablando de el futbolista como ser humano, no entenderlo en esta dimensión motivacional más allá de lo que puede ser esta motivación extrínseca. Lo que quiero aclarar acá quizás es la teoría de la atribución. Es otra de las teorías motivacionales que me parecen más relevantes acá. La teoría de la atribución básicamente explica que la motivación puede descender o aumentar según las atribuciones, los razonamientos o argumentos que los deportistas Concluyen, hipotetizan A partir de los resultados obtenidos Acá es donde entra el resultadismo ¿Qué significa esto? Si yo atribuyo a un resultado positivo Vamos a suponer que yo Equipo de fútbol gano un partido 2 a 0 Si yo atribuyo Ese resultado positivo A factores internos Antes que a factores externos O a factores estables Antes que a factores inestables Eso va a aumentar mi motivación Vamos a ponerlo en términos prácticos si yo creo que gané por factores internos... Es decir, porque yo hice un buen trabajo... Porque yo me desempeñé bien... Porque tuve un buen rendimiento... Eso va a aumentar la motivación... Ahí tenés un factor interno... En contraposición a quizás un factor externo... Yo puedo decir... No, la verdad que gané porque el árbitro me ayudó... O la verdad que gané porque el clima me acompañó... O la verdad que gané porque mi rival se levantó mal... Eso no aumenta la motivación... Porque no genera satisfacción... Y acá tenemos de nuevo... Voy a ir mencionando todas las variables... Cómo entran en interrelación... Porque la confianza juega un papel preponderante acá. Si yo a un resultado positivo le atribuyo que en realidad gané. Porque me desempeñé muy bien. Porque tengo las habilidades apropiadas. Porque en su momento supe llevarla a cabo. Porque uno no solamente debe, ser, debe tener las habilidades. Sino lo más importante del deporte es llevarla a cabo cuando la tiene que llevar a cabo.
0: Ahora yo te pregunto. Supongamos que en términos de confianza uno dice está bien. Gané porque hice las cosas bien. Ahora la realidad si lo vemos de manera... Eh, lo más objetiva posible Diríamos Supongamos que el árbitro se equivocó Y me favoreció ¿sí? Entonces yo creo que hice las cosas bien No reviso las cosas que hice mal Desde la confianza me suma Pero quizás desde otras variables del juego Como que lo que tiene que ver con la toma de decisiones Me está perjudicando porque no estoy teniendo una mirada crítica Sobre la manera en la que me desempeñé
1: Claro, en la mirada de crítica es fundamental por eso también las atribuciones tampoco son todas positivas o todas negativas, o todas internas, todas externas. Digo, la, lo más importante de la teoría de la atribución es justamente esto que, que quiero traer acá, que es el resultadismo. Es no tener en cuenta la variable resultado al momento de dictaminar o al momento de reflexionar sobre el rendimiento de un partido. Porque justamente, si vos reflexionás sobre un resultado, te perdés todas las otras variables. O sea, vos podés decir, la verdad... Tuve un partido bueno, pero el árbitro me ayudó, me regaló un penal, y bueno, a partir de ahí pude remontar y sacar el partido adelante. Eso es algo
0: crítico. Vos me estás diciendo que básicamente todos los análisis que se hacen en medios de comunicación masivos eh, no sirven para nada.
1: No sirven, exactamente. No sirven. Y, y, y de nuevo, retomando esto, no pasa por una cuestión filosófica de a quién le gusta más Bilardo, a quién le gusta más Menotti, Guardiola o Mourinho. Pasa porque realmente son pensamientos... Que modifican el rendimiento Imaginemos esto Vamos directo a, a, a lo concreto Yo soy un deportista Si yo soy resultadista Yo voy a realizar re atribuciones erróneas A los resultados al rendimiento, perdón ¿Por qué? Porque lo haré a partir de resultados Y el resultado es una variable que no está bajo mi control completo Entonces, ¿cómo puede ser que yo Dictamine si jugué bien o jugué mal A partir de un resultado? Yo pude haber hecho las cosas perfecto Y si el rival era mejor, me ganó
0: Vas a acordar algo que una vez me dijo un amigo que está muy metido en el universo del póker, y me decía, en el póker no se analiza según el resultado si en una mano se jugó bien o se jugó mal. Hay Perfecto. algunas condiciones objetivas y estadísticas, y uno dice, claro. no, la verdad es que acá yo, viéndolo objetivamente respecto de las cartas que tenía, las posibilidades, jugué mal... Después gané, no gané, es otra historia. Claro. Pero no jugué, mal, el resultado. jugué mal o jugué bien. Perfecto. Necesito volver a jugar bien la próxima porque eso me permite maximizar las chances de ganar. Si yo creo que porque gané hice las cosas bien, estoy haciendo el camino inverso.
1: Absolutamente. Es, eso es lo que no pasa en deportes como el fútbol. Eh, y lo digo desde mi experiencia también de psicólogo del deporte. Es muy difícil sacar a los deportistas de las atribuciones de resultado. Es muy difícil y es justamente algo que hay que trabajar.
0: Y pues estamos criados en una cultura muy en esa dirección. Yo también pongo siempre otro ejemplo. Eh, lo que deben haber sido las redacciones en el minuto 90 de Argentina-Nigeria en el Mundial de Rusia 2018. En donde otra vez las notas ya escritas o listas a publicarse de un nuevo fracaso de la selección argentina, no encontró el rumbo futbolístico, bla bla bla, o el de Marcos Rojo en la última jugada... Los héroes que supieron sacar Paral la. Paralelismo garra. con el
1: 86, de que venía mal del mundial, lo levantaron. Y. ¿Viste? Claro. Es una cosa, pero es muy, muy difícil. Es muy difícil eh, desempeñar cualquier profesión mirando siempre el resultado. No solamente del deporte. Eh, en este caso, porque estamos hablando del deporte, pero eh, volviendo de nuevo a la cuestión de la, de la atribución. Si yo soy deportista y atribuyo. Vamos a hablar de motivación. Atribuyo que el resultado positivo se debió a mi habilidad. Es decir, a, a un factor estable. ¿no? Vamos de nuevo. Tenemos internos externos. Cuando el resultado es positivo y yo lo asocio a algo interno... Me sube la motivación. Por ende, me sube la confianza. A su vez está lo estable e inestable. Los factores estables... Si yo digo que... Por ejemplo, claro gané sería. 2 a 0. Si yo gané 2 a 0 por mi habilidad... Por el esfuerzo, por el entrenamiento... Son factores estables. Ahora, si yo digo que gané... Porque ese día me levanté mejor... No es un factor estable. Imagínate esto. Vos sos jugador. Te encontrás al partido siguiente con una adversidad. Entonces, ¿cómo el creer que ganaste porque te levantaste bien ese día te va a ayudar en una situación adversa? si no es, una, no es algo estable, es algo que varía. Si yo ante una adversidad digo, ah, bueno, no, hoy no me levanté bien. ¿Cómo vas a hacer para enfrentar una adversidad si te vas a basar en cuestiones inestables antes que en las cuestiones estables? Si vos tenés, digamos, si vos hacés las atribuciones correctas y te basás en tu habilidad, en tu entrenamiento, en tu esfuerzo, en todo lo que venís trabajando. Cuando vos vayas a enfrentarte a una situación adversa, vas a contar con esas herramientas que lo que hacen es aumentarte la confianza. Y la confianza es fundamental, sobre todo en momentos adversos. Porque cuando estamos jugando bien, es fácil tener confianza. El tema es cómo hacer para recuperarla cuando estás jugando mal.
0: ¿Y cómo se logra ese equilibrio entre la necesidad de que un deportista logre generar confianza pero que a la vez no pierda de vista cuál, cuáles son los elementos, las cosas que hizo bien, las cosas que hizo mal, que no pierda la capacidad crítica.
1: Bueno, ese es uno de los primeros trabajos que hay que hacer con un deportista con respecto al autoconocimiento. Uno de los trabajos más importantes es que el deportista se conozca, que entienda cuáles son sus fortalezas, cuáles son las cosas que tiene que mejorar y también conocerse para, para saber cómo va a responder ante ciertas situaciones. Si el deportista, vamos a suponer que no se conoce, y se encuentra ante una situación, no sé, de desventaja en de un partido Empieza la desregulación emocional Empiezan las desconcentraciones ¿Cómo haces para volver si no sabes con qué herramientas a favor contás? ¿Con qué recursos contás para poder volver al partido? Ahora, si vos sabés que sos una persona, por ejemplo, que eh, Se desregula emocionalmente muy rápido Es decir, que ante la primera de cambio Ya te generó inseguridad Y no sabés cómo volver Bueno, ahí si vos te conoces Tenés que saber cómo enfrentar eso a partir de tus posibilidades. Si vos sabés que, por ejemplo, tenés un buen drive, eso, por ejemplo, es un factor estable. Vamos a hablar del tenis. Factor estable. Yo tengo un buen drive. Estoy en una situación adversa. Bueno, ¿qué hago? Bueno, me apoyo en mis factores estables. ¿Mi factor estable es que Yo tengo un buen drive. Después, bueno, en el momento te puede no salir. Pero vos, estadística o probabilísticamente, estás usando los recursos que mayores chances te dan de ganar. ¿Por qué? Porque son los factores que vos sabés que, que, lo, que los tenés. Entonces vos no te puedes basar en hoy me levanté mal, hoy me levanté bien para enfrentar un partido. Porque si no, no tenés manera. Lo mismo pasa con la concentración. Digo, vamos a, a, me, a empezar a mezclar las variables. Si yo voy a, vamos a suponer, no sé, voy a partir un penal, estoy perdiendo 2 a 1. Y si yo me pongo a pensar, vamos a, a retomar esta cuestión de, de la psicología cognitiva, ¿no? El, la triada pensamiento, emoción y conducta. Si yo me pongo a pensar que estoy perdiendo 2 a 1 y que si yo erro el penal ...voy a perder... ...y que perder es gravísimo... ...porque el resultadismo es también eso... ...no es solamente las atribuciones que se hacen... ...sino la gravedad y la importancia... ...que se le da al resultado... ...porque vos puedes perder un partido... ...haber jugado bien... ...si bien no te vas a ir contento porque vos querías obtener resultado... ...puede ser... ...puede no ser la muerte de nadie... ...de hecho no lo es... ...pero esa, ese pensamiento que a vos te lleva... ...a creer que el segundo es un fracasado... ...que es el primero de los perdedores... ...que del segundo no se acuerda nadie y un montón de discursos que circulan en los medios de comunicación constantemente, imagínate cómo ese pensamiento no va a actuar de factor interno distractor para tu concentración.
0: Ahora, y no puede también actuar como un factor motivacional en determinados, y yo imagino pocos casos en los cuales existen jugadores que sacan, pero cosas hasta que parecen extrahumanas para evitar la derrota y lo terminan logrando. Obviamente todos perdemos y todos pierden en algún momento, pero yo pienso en el caso de Rafael Nadal en donde muchas veces pareciera que no cabe en él la posibilidad de perder y, y que tiene la capacidad de sacarlo adelante y no como un elemento que le pueda llegar a pesar para desarrollarse o desenvolverse dentro de un partido.
1: Ahí, ahí a mí siempre me gusta esta frase que dice eh, que muchas veces... Se dice que los jugadores buenos, los mejores jugadores son los que juegan bien bajo presión. Y la frase es errónea. Los jugadores buenos no es que juegan bien bajo presión, es que no sienten esa presión. Entonces yo te la reformulo. Vos tenés el jugador que está por patir el penal. Que a partir de los pensamientos que influyen, como dijimos antes, en la emoción y la conducta. Si se pone a pensar en, por ejemplo, discursos resultadistas. Probablemente pierda la concentración. Y probablemente esos pensamientos... Actúen como se, como se llama A la ansiedad cognitiva Es una ansiedad que surge a partir de pensamientos Eso que hace Te genera presiones, ¿no? Entonces metemos acá, por ejemplo, la variable control de presión Eso que vos decís Que a unos jugadores les juega a favor Esos jugadores no lo ven como presión Esos jugadores lo ven como una oportunidad Como una chance para demostrar nuevamente Su valentía, su coraje eh, su, su emoción Por enfrentarse a situaciones adversas Entonces ellos son capaces de revertir esto. Y son excepciones. Son muy pocos los jugadores que pueden lograr. Como vos dijiste, Nadal es prácticamente extrahumano. Desde lo psicológico. Entonces, acá tenemos concentración. Porque si la ansiedad cognitiva y los factores internos distractores. Como estos pensamientos sobre el resultadismo. Logran tener mucho más o acaparar mucho más atención que lo que vos tenés que hacer que es mirar la pelota acordarte dónde se tira el arquero acordarte dónde pateas mejor vos cómo tenés que poner el pie para patear de la manera que vos querés patear y un montón de decisiones y de movimientos que se dan en milisegundos
0: sí que ni siquiera son pensados no ni, ni siquiera son conscientes ni siquiera
1: son conscientes solamente la parte quizás de la gestión que es por ejemplo la consulta a, claro a la patear. consulta a la memoria a la memoria o a claro. cierto dato que vos tengas del arquero o bueno o cierto dato que vos tengas de vos mismo de conocerte dónde pateas mejor por ejemplo entonces, en ese punto es que donde se entrelaza todo y donde se puede ver cómo el pensamiento resultadista va mucho más allá de, de este pensamiento de lo que uno le guste, de si, de si lo importante es ganar o no ganar. Es un pensamiento que en la gran mayoría de los casos, salvo excepciones, que quizás lo puedan usar a su favor, es un pensamiento que provoca que el rendimiento disminuya y que no se puedan aprovechar las potencialidades del deportista... Porque terminan influyendo en todas estas variables. Que repasemos la Motivación. Teoría de la atribución. Si yo atribuyo los resultados positivos... A factores inestables o a factores externos... Estoy perdiendo confianza. Tenés motivación, confianza, eh, control de estrés... Con respecto a estos pensamientos que te pueden surgir en cierta situación. Digo, está todo súper entrelazado e interrelacionado... A lo mismo que emoción, pensamiento y conducta. Y lo que genera justamente... Es una, un decaimiento de rendimiento objetivo del deportista.
0: ¿Quién diría que el hecho de pensar todo a partir del resultado lo que podría llegar a generar es una dificultad para traer resultados?
1: Es Justamente. Justamente se intenta... A ver, es muy difícil desde la realidad hablar con deportistas de elite cuyo sentimiento de competencia es abrumador. O sea, los deportistas quieren competir en todo. Quieren, quieren siempre ganar en todo los deportistas de élite. Es, es algo innato y si no lo tenés probablemente no puedas ser deportista de élite. Entonces, ¿cómo haces para destrabar años y años de discursos y de competitividad y de la importancia que tiene el resultado? Ir y hablar a la mujer y decirle no, ¿sabes qué? No te preocupes por el resultado. Va a llegar si vos haces lo que tenés que hacer y vos te enfocás en el rendimiento. Es difícil. Realmente es, es un trabajo de, de obrero poder desarticular estos discursos que además no solamente uno como psicólogo choca con estos discursos, sino que choca todos los días con estos discursos. Uh -huh. Porque el jugador está en las redes sociales, el jugador consume medios de comunicación. Entonces sería muy interesante poder plantear también un trabajo entre psicólogo y comunicadores sociales para ver de qué manera se puede abordar esta temática de los discursos de los medios de comunicación y de la psicología de, de la cabeza del jugador de fútbol o del de jugador de tenis o de cualquier deportista de élite. Entonces, en ese punto es que uno está luchando todos los días con eso. Y vos podrás, podrás decirle al deportista, no te preocupes, que el, rendimiento vaya, que el rendimiento te va a tener resultados, enfocarte en el resultado, no te va a ayudar por esto, por esto, por esto. Y después el deportista entra al diario y ve que los titulares cambian, como vos dijiste, de 0 a 100, porque uno metió un gol en el minuto 90. ¿Y cómo haces para luchar contra eso? Que la sigan oyendo.
0: Que la sigan oyendo.